0: Está começando o podcast Adega, bate-papo com especialistas sobre assuntos relacionados ao mundo do vinho, disponível nas principais plataformas de áudio.
1: Olá a todos. Bem-vindos a mais um podcast da Revista Adega. Eu sou Christian Burgos, editor da revista, e estou aqui com o Eduardo Milan, o editor de vinhos da revista também. Hoje a gente vai conversar sobre vinhos brasileiros. Edu, seja bem-vindo.
0: Oi, Christian. É, olá a todos e vamos para mais um papo aí. Espero que seja uma coisa que transmita um pouquinho de conhecimento, mas acima de tudo seja divertido e descontraído.
1: Bacana, Edu. E a gente vai falar de vinhos do Brasil. A gente vai poder discutir um pouquinho sobre como é que a gente começou a degustar um pouquinho antes de você chegar na revista e como é que a gente foi evoluindo até o dia de hoje. É... A revista Dega começou em 2005, 16 anos agora, e naquele momento o cenário do vinho brasileiro era muito diferente do que a gente tem hoje. Eu lembro que ia para o Rio Grande do Sul, e para o que hoje é conhecido como a DO do Vale dos Vinhedos, naquela época ainda não era uma DO, e ia para o Vale dos Vinhedos, ficava hospedado em um hotel, visitava as vinícolas, degustava vinhos. A hora que eu chegava no hotel, o restaurante fechava, às 8h30 da noite. Eu fiquei tão amigo dos garçons e tudo mais que eles colocavam um sanduíche para mim na recepção do restaurante. Uma taça para eu poder abrir os vinhos que eu ia degustar e uma, um balde de gelo. E Eu ficava lá na recepção do, do restaurante tomando vinho sozinho até por volta das 10h30, 11h, depois ia dormir para começar é, no dia seguinte de novo isso mudou muito, hoje a região é um centro maravilhoso para quem quiser visitar está entre, na minha opinião é, entre as possibilidades de genoturismo mais interessantes do mundo com um belíssimos é, restaurantes oportunidades de você participar de colheitas e tantas coisas é, mas não foi só o, o turismo que mudou, o vinho também mudou bastante Naquela época, existia muito, muito, muito preconceito com relação ao vinho brasileiro. É, felizmente, isso foi diminuindo com o tempo. É, e também o reconhecimento da qualidade dos vinhos brasileiros aumentou muito. É, e eu vou falar uma coisa. As pessoas, às vezes, não queriam degustar os vinhos brasileiros. Os degustadores não queriam degustar vinhos brasileiros. Eu fui buscar junto... A alguns amigos, pessoas para me indicarem, pessoas que eram especialistas em degustação que poderiam degustar os vinhos brasileiros. Que E uma pessoa que foi indicada pelo Carlos Cabral do Pão de Açúcar, pelo mestre Cabral, foi a Silvia Marcela Rosa. E a Silvia ocupou a função de primeira editora de vinhos focada no Brasil. Ela ficou conosco bastante tempo e dentro da política é, do nosso código de conduta, ela saiu da nossa equipe quando ela começou a prestar serviços e consultoria para as vinícolas e para o Instituto dos Vinhos Brasileiros, o IbraVim, na época. E, e ela foi muito honesta e falou, Cris, eu vou começar a trabalhar com o mercado daqui a pouco, eu tenho essa proposta, esse convite, e aí isso vai gerar um conflito de interesses. Né? Eu falei, sim, vai gerar um conflito de interesses. Felizmente o Eduardo já era parte da equipe, já era o editor de vinhos geral da equipe naquele momento, e ele assumiu com maestria também a cobertura total dos vinhos do Brasil. E naquele momento a gente já tinha lançado uma edição do guia, a dega de vinhos do
0: ah, Brasil é, ou não? Quando a Sílvia saiu foi duas ou três, Cristian. Agora eu não vou me recordar, mas duas com certeza. O e foi eu o já estava participando das degustações. O primeiro ano que a gente publicou o guia foi 2011. Com a edição 2011 e 2012. A gente, então, esse ano, vai lançar a edição 2022, que é a décima primeira edição do guia.
1: Estamos ficando velho ainda.
0: E eu, eu participei de todas. Muito, muito legal a oportunidade. Não, mas só fazendo o um complemento, é, quando a Silvia estava, ela cuidava bastante do vinho brasileiro, mas é, é, a gente quando eu comecei a degustar, eu comecei a degustar com ela. Lógico, ela estava muito mais envolvida que eu mas eu participei, ela foi editora do primeiro, do primeiro e segundo guias, mas eu já participava bem ativamente das degustações e tudo, e foi muito uma experiência muito gratificante.
1: Como é que era o cenário do vinho brasileiro naquela época, Edu?
0: Tá. Eu, é, é, eu só deixo, é, antes de eu vou, eu vou violar um pouquinho o roteiro, <risos> para contar não um pouquinho. Não tem roteiro, Esse é é que que é, eu... essa
1: é, é a questão, a gente precisa é... falar
0: para o pessoal, aqui não tem roteiro, a gente isso, liga, eu, aqui, eu, bota eu nunca... o
1: play na gravação é... e vai tocando.
0: Eu acho que poucas pessoas sabem, né? mas o meu, a minha família materna, por parte de mãe, meu avô e minha avó, são do Rio Grande do Sul. E o meu avô é do Vale dos Vinhedos. Meu avô nasceu em Santa Lúcia. Da casa da Pisato, veio a casa onde meu avô nasceu, que hoje é propriedade da família assaltou a área. E meu avô veio para São Paulo em 1951. E eu sempre, desde que eu sou criança, o meu avô tinha vinhos brasileiros, Brasileiros em casa e na década de eu nasci na década de 70. Mas eu sou eu, é muito claro na minha mente no final de semana quando a gente tinha almoços. Ele tomava vinhos estrangeiros e tudo, mas ele também tomava é muito vinho nacional na época. Eu lembro daquela época do Barão de Lantier, do Chateau do Valier e todas essas coisas. E foi muito presente na minha infância. Eu lembro daquele Rótulo Dourado. e, tudo. e e foi assim que foi a minha introdução ao vinho brasileiro. Agora, depois que eu comecei a trabalhar com o vinho, que foi em 2010, até hoje, depois de 11 edições do Guia, né, da, que a gente, de 10 edições, na verdade, que a gente vai fazer a 11 primeira esse ano, é, o cenário, eu concordo com você, Cristian, mudou muito, muito, muito. É, o vinho brasileiro, a, 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 eu acho que ficou muito mais consistente. Eu acho que a gente tem muito que evoluir ainda, mas isso não é nenhum problema. Eu acho que a gente tem, mas a consistência a gente ganhou. E, óbvio, que a primeira coisa que me vem à mente são os espumantes. Ah, mas daí você uma pessoa pode pensar, mas que batido isso. Não, não é que é batido. A gente vem assistindo isso nos guias, né? A gente degusta uma média, média, né? Começamos no primeiro ano com por volta de 250, 300 amostras. No segundo ano, a gente chegou a quase 400. E hoje em dia, a gente está numa constância. É, vai, varia entre 600 e 800. Mas a gente tem um panorama bem interessante do que aconteceu nesse, nesses anos. Né? É, em todas as áreas. Eu acho que se a gente for ver o vinho brasileiro. Eu acho que não é só o vinho brasileiro. Eu acho que o vinho brasileiro está dentro de um contexto, né? que é que o mundo todo evoluiu, mas o vinho brasileiro. Eu, eu acho que o vinho brasileiro evoluiu muito, muito bem no sentido de a gente no começo tinha vinhos mais defeituosos, no geral eu estou falando, não que não existem, em todo lugar existem vinhos bons, vinhos defeituosos, mas a quantidade de vinhos defeituosos no Brasil diminuiu veementemente é, hoje em dia. E o padrão de médio de notas, né, que a gente sempre faz um gráfico e tal, foi subindo no, no, no decorrer dos anos. A gente, a gente tinha muito mais vinhos que circulavam nas notas 84, 85, E você pode falar isso melhor que eu bem no começo da revista, e hoje óbvio que existe, mas mas a gente está numa faixa mais 87, 88. Eu acho que é entre 88, e 89. Eu digo no geral, é óbvio que tem vinhos acima e vinhos abaixo, mas é uma é uma a nota é, é um dos indicativos dessa consistência. E, e quando a gente pega os vinhos espumantes é onde a gente encontra a maior consistência. E, é como assim, pode me perguntar, no sentido de que a gente tem a massa é como eu conversei no, no outro podcast que a gente fez das notas a massa crítica, a massa geral subiu. né é Você degusta uma grande quantidade de vinhos é de nível bom para cima. E no, nos espumantes, um nível maior do que tintos e brancos. Mas os tintos e brancos também melhoraram. É, e dentro dos espumantes, a gente pode falar do, do Moscatel espumante, que é um vinho que ainda tem uma uma aura de preconceito envolvido, mas é um vinho que é, tem uma, uma oferece uma relação qualidade-preço incrível. É óbvio que não é um vinho para todas as ocasiões, mas ele é um vinho que eu, eu acredito muito que ele possa ser uma das portas de entrada para atrair novos consumidores ao mundo do vinho. não eu necessariamente acho
1: que, Eu acho até que já é uma das portas de entrada para sair o consumidor. E eu queria até levantar um tema interessante, qual foi o ano e que você foi convidado para ir a, a Mendoza? Conta, conta um pouco. Oares of Argentina Wine
0: Awards. É. É, faz tempo já. Foi 2013, Christian. Foi final, foi começo de 2013. Não, foi, desculpa. Foi começo, de, foi final de dois. Foi com, não foi antes, porque eu já tinha acabado de participar do meu primeiro ano no Descorchados e como é, da Argentina foi então a gente degustou em 2011 foi no final de 2011 para começo que foi janeiro de 2012 e é, como jurado do argentinas ou o Wine Awards que que, que agora não sei se continua tendo mas teve durante muitos anos e eles tinham temas né todos os anos eles tinham temas então nesse ano que eu fui, fui convidado no começo de 2012 era com uma nova geração do vinho então convidava um juiz de cada lugar e eu fui como representante do Brasil. Tinha juiz da, da Inglaterra, tinha é, juiz da Itália, tinha juiz do dos Estados Unidos, do Canadá. E e como troca desse... A gente julgava durante uma semana. É, quem organizava esse concurso era o Aires of Argentina, mas quem como, quem coordenava e quem dirigia o concurso eram duas inglesas, e uma chamada Jane Hunt, que é uma Master of fine E como ela trabalha na Decanter há muito tempo e ela, ela utilizou meio o formato da Decanter Wine Awards que são três pessoas, era muito legal o concurso eu fiz colegas e amigos até hoje, então era sempre nas mesas um enólogo com dois estrangeiros é, sempre e, e, é, e é tipo a Decanter Wine Awards, é, é a seca, só que você tem aquele, você sabe o que você está degustando assim, a faixa de preço e a uva e é discussão aberta é discussão aberta, e, e daí como troca dessa discussão a gente tinha que fazer uma palestra no, no, no último dia e tinha que escolher um vinho do seu país. E eu, <risos> muito ingenuamente, ou sei lá, sabiamente, escolhi o Moscatel, isso há oito, nove anos. Eu confesso que a reação da plateia, não, não sei se foi das melhores, mas foi surpresa. Agora, se foi surpresa boa, se foi surpresa ruim, eu não lembro direito, mas as pessoas ficaram surpresas. Não entenderam muito bem. Porque, Nossa, como é que está trazendo um vinho de sete graus de álcool, doce? Né, para apresentar, e, mas eu, eu escolhi esse vinho porque eu achava representativo do Brasil, porque na época e continua até hoje. Eu acho que você tem esses dados melhores, né, Christian? De, de consumo, de venda, Sim, Moscatel eu, eu, é um hit, eu, né? o
1: hit, né? O crescimento do Moscatel é, é, é constante, inclusive nos anos em que outras categorias caem, o espumante Moscatel continua crescendo, e eu acho que a qualidade média dele, a qualidade superior, vem subindo muito. Eu lembro que Sim. na época você falou... Tô pensando em levar um moscatel você acha que é ruim falei não é o que é o net é manda lá leva aí e eu lembro que embora você não lembre eu lembro que a reação foi foi uma surpresa positiva foi ousado da sua parte levar o moscatel mas surpreendeu muita gente eu lembro que produtores e outros casos da Argentina verdade depois é verdade. falaram comigo e falaram nossa mas o que que é isso que surpresa que legal eles tinham também um preconceito sobre o vinho brasileiro que se espelhava, tam também estava existente no espumante, né? É, Sim. Não, Chandon era feito na Argentina, né? O Chandon Argentina era o padrão visual de espumante para os argentinos e a gente começou é, a apresentar isso numa época em que os vinhos brasileiros não iam para fora do Brasil e a gente começa a apresentar para os produtores que via, visitavam o Brasil e tudo mais, serviço para os brasileiros para eles tomarem conhecimento do que a gente estava fazendo de muito bom e que faz de muito bom até hoje. Então, foi foi bem legal isso daí. Eu eu queria é, avançar um pouco no tema, porque uhum. o pessoal da nossa equipe fica falando que a gente conversa demais. <risos> e é assim mesmo o nosso dia a dia, mas geralmente a gente abre uma garrafa de vinho e vai conversando, vai conversando, a hora que veja escureceu. É, e aí a gente tem que seguir. Aqui a gente não quer aborrecer vocês muito com uma conversa muito longa, então a gente vai se ater um pouquinho às coisas que a gente está conversando. Eu lembro, do da época em que o grande, a grande pergunta era qual, porque tinha onda, né? O Carminé acontecendo no Chile, o Malbec acontecendo na Argentina, o Taná acontecendo no Uruguai, e as pessoas falavam, qual é a variedade... É, flagship brasileira. Era grande busca, era variedade flagship brasileira e tudo mais. Como se cada país precisasse ter é, efetivamente uma variedade. né E uma das coisas que eu acho bacana que aconteceram, sim, o Brasil adotou a, a Merlot durante um grande período de tempo e é a variedade tinta é, definida na, na DO Vale dos Vinhedos, é, mas o Brasil evoluiu muito nos espumantes. Eu vejo, lembro do vinhedo da Miolo, por exemplo, de Pinot Noir e outros vinhedos de Pinot Noir no Vale dos Vinhedos, que pararam de cultivar, é, de ser utilizados para fazer vinhos Pinot Noir tintos e passaram a integrar os cortes dos, dos espumantes, é, brasileiros, né? Por exemplo, a gente hoje, classicamente, tem o, o Chardonnay e o Pinot Noir na, na produção e o Riesling itálico, né, Edu? Você podia falar um pouquinho Sim, dessas variedades e do papel de cada uma ah. delas na elaboração de do, do, do um, do um bom espumante?
0: Ah, então, é, algumas vinícolas, a, maio, a, a maioria das vinícolas do Vale ali usam essas três, né? Mas com mais, sempre privilegiando a Chardonnay com, com um pouquinho o é, um percentual menor de, de pinot e riesling itálico, mas tem outras vinícolas, por exemplo, como a miolo e a valduga, assim, por exemplo, ficar não usam a riesling itálico, né? Já tem, tem e a gaisi também, a família gaisi também não usa. Isso que eu levo de cabeça, mas a pisato também não usa, a luiz Argenta também não usa, mas outras usam, porque é uma é uma o, o o alejandro cardoso, por exemplo, não usa usa mais que essas, né? Ele no blend dele geralmente tem viognier, tem chardonnay ele já, ele já rompe, mas aí é na Serra Gaúcha, não é dentro dentro, dentro da D.O. É, eu tava lembrando aqui, Christian, só para fazer um panorama, que eu acho que é interessante que a Campanha Gaúcha, nessa época, quando, quando você fundou a revista, ela, se, ela, ela era muito menos falada do que ela é hoje. né? Eu acho que o crescimento maior vem nos últimos cinco anos, mas eu acho que é uma, é uma coisa bem notável. né Não sei se, se é legal a gente falar sim, um pouquinho disso sim, também. Sim, eu,
1: eu a, a, acho que é, uma das primeiras oportunidades que eu tive de visitar todos os terroirs de uma vez só foi justamente com o Adriano Miolo e um grupo de, de colegas da imprensa do vinho naquele momento. E a gente foi com o avião do seu Randon é, sair, visitou o Vale dos Vinhedos, saiu do Vale dos Vinhedos, foi para vacaria, saiu de vacaria, foi para a campanha para visitar o projeto da, da Quinta do Ceival, que estava sendo implantado naquele momento, tinha recentemente sido implantado a vinícola e tudo mais, e é, não se... É, se falava de campanha gaúcha, mas a campanha gaúcha estava num processo de exploração, não se vendia vinhos falando é da campanha gaúcha como um sinônimo de, de qualidade. E é bem interessante porque a gente é, começou a ver o nascimento de algumas regiões no Rio Grande do Sul mesmo, né? Então a gente fala dos, do Vale dos Vinhedos, sim, é, mas a gente tem Flores da Cunha, a gente tem Farroupilha, a gente tem Vacaria, a gente tem a, a, a campanha gaúcha e a campanha gaúcha tem se despontado muito para os vinhos é, tranquilos, né? Os, os tintos e brancos. Se você quiser é, falar um pouquinho sobre isso, eu acho super legal.
0: É, não, a gente pode falar pelo, pelo próprio guia, né, Cristian? Eu estava eu tava pegando, dando uma olhada no nos, resultado dos últimos guias, né? Que a gente fez, o do ano passado, por exemplo. É, a gente teve quatro vinhos tintos, é, sendo que, que foram os melhores do ano, né? É, e sendo que três deles, é, desculpa, dois deles vêm da campanha.
1: Pode falar os nomes, ah, não tem jabá que não, é puro conteúdo. Não, não, não. não. Eu, 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 Fala mais eu, eu, e é engraçado quais, que... Qual foi a pontuação, por favor, que eu não lembro tudo ah, de foram
0: quatro, foram quatro vinhos tintos, é, é, sendo todos com 92, que a gente premiou ano passado os melhores do ano. É, são dois da Luiz Argenta, né? é o, o Cave Merlovas Desidratadas 2017 e o Chiraz 2020, que são vinhos de estilos diferentes, mas dentro do estilo. Um é um estilo muito mais estruturado, encorpado, e tal, estava muito bem feito nesse estilo com equilíbrio, e o outro foi o jovem Tirasso, que é um vinho sem madeira, é, mas com uma nitidez de fruta é incrível. E os dois, dois são de alto que uso. o enólogo
1: de lá é um craque, né? Tá fazendo um trabalho É, assim, é Não, e o
0: trabalho que a Luiz Argenta tem com os vinhedos e tudo, um cuidado e tudo, se reflete aqui. Mas a gente tem outros exemplos, mas acho que isso foi o resultado fica do do Dica aí o pessoal,
1: eu... a Luiz Argenta fica em, em Flores da Cunha e eles têm a vinícola é linda eles Ele têm um restaurante... Tem restaurante, nossa, o restaurante é nota 10. vale a pena visitar. É... Te interrompi. manda ver aí. Pode Não, falar de ah,
0: mas legal, mas eles têm um site super bacana que hoje em dia é só entrar lá e lá tem tudo restaurante. Mas agora esqueci o nome do restaurante. Estou tentando lembrar, não consigo. Você lembra o nome é, do restaurante, restaurante tá da gente
1: Está complicando, né? Mas eu vou procurar, não. Eu vou
0: procurar e eu Não, falo. mas a gente, mas não tem problema, a gente não está complicando. É que a gente sabe, eu sei, eu sei chegar lá. <risos> É, é... E daí, da campanha, a gente teve o rastro do Pampa, da Guatambu, que é um taná sem madeira, e o Miolo Vinhas Velhas, que é da campanha, mas de, outro, de outra parte, né? A, a, é, 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 da, é aquele vinhedo, é o primeiro vinhedo espaldeira do, do, do Brasil, é, da década de 70, e por isso que chama Vinhas Velhas Taná, e é da safra 2018. Oh, e esse vinho está muito equilibrado. Chama Clo
1: Restaurante. Clô, é isso,
0: Clô. Em homenagem
1: à senhora Clorinda Argenta,
0: a matriarca é, é. da família. Isso dos brancos, né? E, e dos tintos, desculpa. E daí eu estava vendo. E daí no ano passado, eu estava vendo, também foi o, entre os melhores tintos que a gente elegeu, o ano passado, a gente também teve, é, pelo que eu lembro, foram pelo menos um da campanha. Deixa eu ver aqui. Exatamente, a gente teve um vinho que não, daí, no ano passado não deu um empate foi o guatambu épico. Mas, é de novo, aquela média, a gente tem muitos vinhos, o, o vinho da campanha tão Quantos se mostrando cada vez mais. A muitos... o Guatambu, por favor, Edu. 90, 92. 92.
1: 92. Tá. Essa, essa foi a pontuação mais alta que a gente deu para vinho brasileiro, é isso? No
0: guia? Não, tinto História não. A gente também. deu uma vez, a gente deu isso para o História e para o DNA 99. O DNA 99 2011 e o História 2011, que a gente já degustou faz alguns anos, tiveram 93. Esses Ótimo. foram os dois vinhos tintos mais, é, de premiação mais alta. É, eu estou
1: eu, deu... eu, eu, eu fascinado ali com uvas desidratadas da, da Luiz Argenta, porque eu acho que ele inova no, no conceito e faz com maestria. Né? Então, é, eu, adoro, eu adoro aquele vinho. É, e, ele,
0: e, ele, e ele teve o fato dele ser a primeira vez que a gente premiou esse vinho foi a safra 2008 agora eu não lembro se foi a edição 2016 do guia de cabeça, mas foi a, é, eu lembro que foi sim a primeira safra desse vinho, não, acho é. que sim ou a segunda e foi a foi primeira porque eu
1: recebi uma garrafa é, limitada de presente e a gente acabou colocando no guia é, é tá isso. isso. Pro Guia. isso é,
0: e, e eu lembro que isso, quando teve esse resultado, quando saiu esse resultado no Guia, na, naquela época, muitas vinícolas começaram a fazer. Então, a gente tem alguns vinhos hoje feitos de uvas desidratadas de Merlot. Alguns poucos, mas a gente tem. É interessante esse, esse processo. Mas isso é justificável pela história do Edgar, né? Não sei se as pessoas todas sabem. O Edgar Escorteganha, que é o enólogo da da, da Luiz Argenta, além de, de ser sócio de uma de uma empresa que faz presunto cru especialíssimo, né? <risos> ele, ele também é, foi, ele, ele viveu na Itália, ele é formado em enologia na Itália, no Vêneto. Então, ele tem, ele tem muita influência da região e ele sempre é um, ele é um apaixonado por Amarone. Né? Então, ele, ele, ele se inspirou nos Amarones para faz, fazer o Merlot Uvas Desidratada, que ele não gosta que chame de Amarone, ele gosta ele fala que é o um Merlot, não é Amarone, ele é só uma inspiração.
1: Tem muita, tem muita coisa que passou e a gente identificou inicialmente, né? É, e que ganhou tração na é, indústria, felizmente. A gente podia falar um, um, um
0: pouquinho ah, do... Eu não gosto muito de, de falar desse jeito, mas eu falo. Pode falar, por favor, eu acho que a gente tem que de Santa Catarina, a gente falou muito, muito falou bem cedo, né? A gente traçou, fez até uma matéria na revista que saiu faz muito tempo né, é, a gente fez uma matéria já faz quanto, Cristian, que foi bem polêmica, cinco anos na revista seis, em que a gente pegou vários produtores muito pequenininhos artesanais e fez uma matéria que gerou até um burburinho, né? às vezes, os cabelos que você perdeu aí, foi por isso, né?
1: Oh, ninguém tá me vendo, precisa ficar me chamando de
0: careca no
1: podcast, não, mas é... o pessoal podia mas, tá mas imaginando a imaginando gente... que eu tinha um rabo de cavalo aqui, alguma mas, coisa. Mas
0: assim. o Christian foi firme, a gente manteve a publicação e tudo, e não teve nenhuma interferência, porque gerou um... Um burburinho, mas, mas no bom sentido, foi bom. Naquela época foi é, um muito... tema
1: mais foi um tema mais político. A gente deu é, é, é. espaço para vinícolas. É, naquela época não existia a lei ainda do vinho artesanal, as regras exato, do vinho artesanal. É, é, exato. E, e essas vinícolas não conseguiam se enquadrar. Eram vinícolas muito pequenas, não Exatamente. conseguiam se enquadrar na legalidade da, da da lei do vinho né, naquele momento mas estavam fazendo coisas muito especiais e a gente decidiu mostrar isso, mesmo sabendo é, que tinha esse negócio. E até provocando um pouco, porque a regra precisava mudar. A regra precisava poder incluir é, essas vinícolas e esses vinhos. Hoje ainda a burocracia é, é grande? É. Mas só não está dentro da regra quem não quer. Porque dá é. para trabalhar dentro da regra. E a gente é favorável a trabalhar dentro da regra. O, naquele negócio, a gente não foi contra a lei. A gente promoveu vinhos que eram produzidos e que não estavam na lei. O que acontece era que eram vinhos que poderiam ser categorizados como vinhos experimentais. Esses vinhos não poderiam ser vendidos, comercializados fora, fora da vinícola, mandar para um supermercado ou mandar para uma loja, mas poderiam ser vendidos dentro da vinícola. A gente achou que isso era suficiente e que precisava... É, bagunçar um pouco isso
0: é. por E não foram todos, e foram vinícolas novas também, tipo o Leone de Veneza, que foi uma Sim. vinícola que tem uma constância de brancos pequenininha, e eu sou o Saúl Bianco, que é o proprietário, e, 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 e também que ajuda a fazer os vinhos e tudo. Ele, é, quando eu fiz uma visita lá há muito tempo em São Joaquim, eu achei super interessante o formato da vinícola, que ele tem cepas italianas ali, e que hoje em dia junto com a Vila Francione e mesmo outras vinícolas ali do, do, de São Joaquim, estão tão, tão experimentando e, tão, e bastante promissor com cepas italianas, né? Monteputiano, Sandiovese, que a gente às vezes tem vinhos bem-sucedidos aqui na, nos nossos guias, né?
1: E eles têm, né vamos dizer, esse sangue italiano correndo na, na veia de, de muita gente, é... é na região sul do país, né? não só os alemães, não, em Santa Catarina e tudo mais, tem muito sangue italiano em todo lugar. É, e eles têm essa vontade de buscar alguma coisa com essa origem. né? E por, e, por coincidência, tem dado certo. Tem tentado e tem dado certo. Muita coisa interessante tem dado certo. É, e por isso que eu, que eu falo, a gente é muito jovem ainda para travar a tem uma uva só. E não só é jovem para cravar, como tem novas regiões é, nascendo. Então, quando a gente, pô, a gente começou a falar dos vinhos do Sudeste, faz tempo também. Né? É, quando existia, o pessoal achava que vinha do
0: Sudeste era só o vinho de São Roque. É, e vinha a Cívia fez uma matéria sobre isso, né? Você vai fazer uma Exato. matéria. Eu lembro que a gente fez uma degustação faz muito tempo, bem no começo de 2012, que tinha o, o Estrada Real, que era um dos primeiros, né? Um dos Sim. primeiros estradas, né? Com Foi, o uma, sur foi, uma, foi é. uma
1: surpresa, né? Depois é, a gente começou a E ela conseguiu ver... juntar
0: 10 produtores. A gente degustou até Casa Geraldo, bem no começo, que tinha só. Hoje, eu tô, agora eu tô lembrando, tinha até um Sol Sauvignon Blanc, tava bem no começo da Casa Geraldo.
1: Então, é, hoje eu fui visitar é. a Casa Geraldo faz pouco tempo, pô. É, dá para ir, ficar o final de semana e voltar, vai num dia, volta no outro, super bacana. Dá para sair de São Paulo, aproveitar até a quarentena, dá para ir de carro, não precisa pegar avião, não precisa nada. Dá para ir, dá para voltar, muito, muito bacana o projeto. E tantos outros no, é, no caminho, né? a gente vai dar uma parada na um negócio para ele também, que é. Lógico. A gente acabou descobrindo cerrar como uva é, ou como variedade para essa região do interior de São Paulo. É, é, que essa, a, é só fazendo Cominas, porém,
0: ali, né? É, além disso, é uma variedade que se habituou se muito bem com a poda invertida, né? que a poda invertida é, é no sudeste aqui, é, é o jeito que, que, que foi uma descoberta do Murilo Regine, esse, que é um dos proprietários do, da Primeira Estrada, que é da, da Epamig, né? e, e que eles fizeram estudos e, e, e fazem como uma colher, eles, eles fazem o um tipo de poda em que que fazem com que a, a colheita seja, se, se dê no inverno, não, não no verão, né? No inverno, que é o período de mais seca e menos chuva, né?
1: Vamos conversar um pouco disso, porque esse é um dos grandes desafios é, da indústria vitivinícola brasileira como um todo, e a gente começa a ver é, diversas soluções diferentes para as coisas se resolverem, né? É, a gente tem um ciclo de chuvas é, predominante. No período na, é, usual de colheita, né, janeiro e fevereiro, março no Brasil, é, e isso torna muito difícil. E nos anos mais chuvosos. Por isso a
0: nossa vocação de espumante.
1: Por isso a nossa vocação de espumante. Eu vou chegar lá, você está me cortando. <risos> tá me <gritando. risos> desculpa, desculpa. Estou é, brincando. E, e aí, isso faz com que seja é, quando chove. Isso atrapalha um pouco o ciclo de maturação, sobretudo das tintas, que tem um ciclo um pouquinho um pouco mais longo. Agora, para os espumantes, que podem ser colhidos antes, né? as uvas podem ser colhidas antes, e que também se beneficiam de ser colhidas com um pouco mais de acidez e menos, e menos madurez, é, primeiro o espumante é, a é o que a gente pode produzir com maior vocação nessas regiões. Então, né? E que, e que daí a desvantagem que o Brasil tem com relação a tintas, em comparação com regiões secas e sem chuva daqui da América do Sul, se torna uma vantagem. A gente começa a se aproximar de características é, de, é, de clima é, de regiões como o Champanhe, né? é, que também são regiões que têm um pouquinho, é, um pouquinho não, e tem um índice pluviométrico é, bastante mais. É, avançado do que as as regiões desérticas ou as regiões muito quentes e sem chuva, né e sem água também. Então aí entra a vocação de espumante. Aí aqui em São Paulo e no interior de, de Minas e em outras regiões que nascer, estão estão surgindo é, surge o sistema de poda invertida. É, Espírito faz, Santo,
0: Goiás, e
1: faz com que a e faz com que a gente engane a videira fazendo uma poda, e ela vai frutificar é, no, ju, é, justamente das, das frutas dela no inverno. Justamente o período de seca dessa região. E, curiosamente, a variedade que melhor se adaptou a esse formato por enquanto é o tirá. E aí é, que é que tem os em... melhores resultados. Né? Isso, os melhores resultados. É. Eu vi várias variedades, tem inúmeras variedades que estão sendo testados agora, pode ser que a gente descubra outra, mas de todos os testes que foram feitos, por enquanto o CIRRA é que dá mais consistência e mais fácil eh, de trabalhar dentro desse contexto. E tem dados eh, muito bons vinhos. Dá uma ideia aí de um CIRRA bacana e com pontuação boa que a gente eh, Ó, eu vou falar de... do Eu
0: vou falar do último guia, tá, Cristian? Que a tá. gente, pela primeira vez, no último guia, a gente fez uma separação do ranking, nós tivemos uma consistência que a gente conseguiu fazer melhores por regiões também. Então, a gente nomeou me, é, aqui me, melhor... Deixa eu ver aqui. Um minutinho só. Melhor Sudeste. A gente teve um empate com 90 pontos. Mas foram é, vários... Teve, teve vinhos brancos, mas também... É, teve ó, No Melhor Sudeste, a gente teve empate... Com sete vinhos, a gente teve. Eu vou falar os nomes, tá? Ah, a maravilha. gente teve um, um vinho de São Roque, tá? Que é um, é um da Bela Quinta, que é feito um, é um chirraz, cabernet Franc sem adição de SO2, de arilido sulfuroso. A gente teve um, um, um espumante Nature, é, que chama Carvalho Branco, lá da, de Caldas, que é um projeto do Murilo Regina, que é, da, que é da primeira estrada, que ele faz um espumante, que ele é desse espumante, e daí a gente teve um vinho da, da Casa Geraldo, um Cabernet Sauvignon, que que a gente que, que, que foi bem, todos com 90 pontos. Teve um primeiro Estrada, é um Gran Reserva, e daí Pode a, a gente teve Quas...
1: quando a gente por falando, que é para o pessoal ah, saber Ah, que tá, o primeiro Estrada
0: Gran Reserva 2018, o Casa Geraldo Family Reserve Cabernet Sauvignon 2017, o guaspari Rosé 2019. E daí a gente teve o e Vista da Serra, 2017. O Vale da Pedra Branco, 2018. E o Vale da Pedra Tinto, 2018. Ah, e tem mais um aqui que eu tinha, não tinha visto. E o Maria Maria Eva Sirá, 2018. Só para a gente pontuar, desses vinhos que a gente premiou tintos, um, dois, três, quatro... A gente premiou cinco tintos, quatro Sirá. Só para legal é o é, que pra, mostra a consistência isso. É. dessa casta para essa região. E o, é, e o rosé que ganhou é de Sirá. <risos> e, o, e, o, e o branco que ganhou ele é um é Sauvignon Blanc, que, misturado com... Não, esse Sauvignon Blanc só. Hoje, eu vou falar uma agora coisa aqui
1: em, em primeira mão. Hoje eu estava conversando com Arthur de Azevedo, um grande mestre, diretor da ABS de São Paulo. E a ABS está fazendo um projeto lindo para divulgação dos vinhos do Sudeste Brasileiro. Então, é, fiquem de olho, eles vão divulgar daqui a pouquinho sobre isso. Edu... Eles estão viajando é... por todo o interior, né? Estão viajando tudo todo o interior. Eu fui viajar, sim. justamente, fui viajar com eles aí, então, quando a gente foi visitar a Casa Geraldo. Eu queria botar uma outra coisa, Edu. É, quais foram os dois melhores vinhos do ano passado? Foram dois espumantes, Nossa. né?
0: É, sim, isso é legal. Nos últimos anos, é, os, os melhores do ano têm sido sempre espumantes, tá? com, com 93 pontos que a gente deu. E o ano passado teve uma coisa muito legal, que a gente premiou dois Brutes, que a gente vinha premiando sempre, não sempre, mas sempre estava entre os melhores, com 93 pontos, tinha sempre natur. E esse foi o primeiro ano que a gente premiou dois Brutes, que foi o, o 130 Special Edition Blanc de Blanc Brute, e o Casa Pedruti Milezine Brutti 2018. Muito e daí, legal. quando a gente saiu, é, e às vezes eu gosto de conversar com a gente, eu converso muito com o enólogo e tal, e daí ele, eu, eu, eu fui tentar buscar uma informação para isso, e, e a, a explicação foi muito legal. que a, O ano passado, quando a gente fez a degustação, que foi no meio do ano, a gente já estava provando os vinhos ba base de espumante da Safra 2018, que foi considerada uma super safra. E então talvez tenha sido a consequência já disso, de ter essa qualidade e, é, mais geral por que, por que eu falo do Natura e do Brute? geralmente um produtor ele reserva as melhores as, não, não que ele só tenha um pouco de uva boa mas às vezes as uvas excepcionais que ele tem ele reserva para fazer os Natura geralmente as bases
1: fala aí a diferença entre um espumante Brute e um espumante Natura por favor
0: o, o, o Natur, via de regra, é aquele que não tem a dosagem, que no final, é, quando a gente faz a segunda fermentação e vai fazer a de, a, o, o degorgemão ou a degola, não é adicionado licor, e daí que, 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 que aumenta a graduação de açúcar. Né? É.
1: Licor, nós não estamos falando de amarula, não. Licor
0: aqui é, é licor de, chamado licor de expedição, que é uma
1: concentração...
0: É. Explica É aí, isso, né? é, é, uma, é uma concentração de açúcar e geralmente de açúcar e o próprio espumante. Mas tem gente, e aí cada casa tem seu segredo, esse, são, esse é um dos maiores segredos de champanhe, né que às vezes podem usar destilado dentro e, e, e tudo para dar complexidade e tal. Mas esse ano a gente foi premiado dois brutos. E geralmente o Natura, eu, essa graduação é por nível de açúcar. né No Brasil, se não me engano, é, é acima de oito, é, 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 é brutos. E, e o, Natu, o Natur, acho que vai. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu sempre Enquanto
1: você vai é, procurando eu isso, eu vou falar, vou falar uma coisa, eu lembro. É, é... Até,
0: até quatro ou seis, porque daí tem extra brute entre quatro é. A gente deu uma. A, gente, a nossa legislação é um pouco diferente da legislação geral, porque o brute, geralmente fora do Brasil, é até 15, é até 12 gramas de açúcar litro. E aqui é até 15, 14, 15.
1: Ah, uma tá? tolerância de um pouquinho mais de açúcar aqui É, no, no exato, Brasil. É. É, tem uma coisa, eu lembro desse, desse Blanc de Blanc da 130 da, da Valduga, quando ele foi lançado, é, eles, foi muito bacana porque eu fui almoçar lá na Valduga é, com, com, a, com a família, né? Com, naquela época estava tava, tava todo mundo aqui no Brasil e, e foi muito bacana, e, e aí eles me deram a provar, é, justamente tinha o Blanc de Blanc e o Blanc de Noir. E naquele momento eu fiquei apaixonado pelo Blanc de Noir. E vi uhum. um dos meus é, vinhos queridos para comprar e consumir, é o 130. E depois, quando a gente foi o esse Blanc de Blanc, recebeu essa premiação nossa, também recebeu vários reconhecimentos, esgotou o vinho o ano passado e tudo mais, a gente chama espumante de vinho também. Esgotou o vinho é, no ano passado e eu fui degustar ele, meio com aquela mentalidade, putz, mas eu gosto tanto do Blanc Noir, e esse Blanc de Blanc foi uma explosão para mim. O vinho tá é, absolutamente é, espetacular, com um grau de complexidade e uma finesse é, incríveis, e acho que por isso, eu não sabia que esse negócio da safra 2018, até você me contar, eu não sabia é, que a safra 2018 tinha sido uma base tão importante para os espumantes brasileiros, Edu. É, se você tiver que falar, quais foram as safras, dentre esses anos em que a gente está aqui, quais foram as safras mais importantes para a vitivinicultura brasileira? Eu posso falar 2005, quando eu cheguei, que é uma safra que é comemorada, muito celebrada até hoje. É...
0: 99, Cristian, assim, 99, do, do, dos 90... últimos 20 anos, 2002, 2005, é, e daí depois a gente teve é, 2008, que foi, que foi uma safra que teve vários lançamentos aí de vinhos é, é, topo de gama do Brasil. Depois eu, vai me ajudando. Aí, 2011 foi muito, muito boa, pelo que eu lembro, e depois Sim. 2012, e a gente teve várias safras assim, que, que, de uma média é. boa, mas depois. É, 9 é 12 tiveram média é,
1: boa mas você não era uma não era em todo como 2008 os ou
0: 2005 é, é. é isso 2008 e depois a gente teve um... é, e daí 2010 eu acho que 2000, 10 10 é que bom. eu lembro muito eu lembro muito de 2011 porque para os tintos né como tinto mas mas, mas 2000 é, e depois e depois a gente teve todo mundo fala que essa safras a 2018 foi é espetacular. Ainda, eu acho que tem coisas muito boas saindo, mas eu acho que ainda a gente pode esperar mais um pouquinho. Mas, mas pelo que eu provei até agora, é muito boa. E 2020 também foi muito boa. É, foi uma,
1: eu acho que 2020 foi uma excelente safra para os enólogos.
0: É. Aí depois
1: cada um Exato. estabeleceu a sua interpretação sobre, sobre essa safra. E aí os vinhos têm é, perfis bastante diferentes, né? É, sim, sim, sim. O que me traz para uma coisa que é que a gente, que eu acho que a gente devia é, é, conversar aqui sobre uma oportunidade que está posta para é, o Brasil e para o vinho brasileiro de estilo, que felizmente o mundo hoje está em busca do estilo justamente estamos falando Estilos espumantes que já estão ali, já estamos já aí disputando cabeça a cabeça e tudo mais. Mas, para os brancos e tintos, o estilo que o mundo está buscando hoje é justamente o estilo que a gente consegue fazer aqui, que a gente consegue produzir, sobretudo na região sul do país, é, que é, são estilos mais leves, mais elegantes, com melhor equilíbrio e acidez, menos extraídos, né? menos sobremaduros. É com menos uso de madeira e eu acho que hoje um dos grandes dilemas que a gente está tendo é isso a gente consegue vender é, a gente consegue vender aqui a gente só sempre toma o lado aí dos produtores também né é, o Brasil consegue vender os seus vinhos super extraídos super maduros e, e, e tudo mais mas esses são vinhos da era eu vou usar a era Parker que era um, um período onde todo mundo estava tentando buscar mais álcool, mais madurez, mais extração, grande uso de madeira, vinhos opulentos, vinhos fortes, vinhos é, gulosos, inchados, e uma série de coisas, e foram se afastando um pouco da enogastronomia, né? foram se afastando da mesa. né? E hoje, Lógico. É, naquela época, falava-se muito né? que, que eram era tanias, que que a estrutura dos vinhos estava montada em cima, sobretudo, dos, dos taninos é, e do álcool. Hoje, a estrutura dos vinhos para evolução conta muito mais com acidez. Eu acho que é o
0: caminho correto. O que você que pensa disso aí? É, então, a gente já tem falado mais ou menos isso é, no, nos guias nos últimos anos, né? que a gente escreve, Sempre, né? é, 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 como uma oportunidade de, 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 de estilo e de olhar mais para dentro do que querer... Não é copiar, mas se inspirar nos, nos países vizinhos. E, às vezes, com uma ideia... É, com uma, às vezes, com uma, com uma ideia... Não, a, a palavra não seria equivocada, mas eu, mas eu acho que uma ideia é supervalorizada do que o consumidor busca. Eu acho que é, a, o consumidor ele tem um gosto. Mas a, e, e bacana, se... Porque muitas vezes que eu estou conversando, os produtores falam, brasileiros, é, mas o, o consumidor gosta disso. Mas a minha experiência, eu acho que o consumidor é muito mais aberto do que a gente imagina, desde que sejam comunicados, é, que se comunique isso, o porquê e as coisas. Né?
1: Eu vou te dizer até diferente, do Eu acho que não existe um consumidor.
0: Ah, sim, ainda mais existem no Brasil. clusters
1: de consumidores, existem perfis de consumidores. Quando os produtores estrangeiros conversam comigo, ah, como é que é o consumidor brasileiro? Eu falei, meu, o consumidor brasileiro? Não, os consumidores brasileiros. Tem gente começando que se encanta por um determinado perfil com aromas é, fáceis de notar, vinhos, é, às vezes, mais monotemáticos e tudo mais. E daí você tem grandes consumidores de grandes vinhos que entendem muito, que degustam muito, que degustam os melhores vinhos do mundo há muito tempo, que tem um perfil... É, de exploração de novos estilos, inclusive. Então, não dá para você falar ah, o brasileiro. Eu lembro que, numa época, o, no Chile, se falava do corte brasileiro, corte Brasil. Então, fazia o vinho com mais açúcar, porque era isso que o brasileiro é, queria tomar e era o que se exportava. E aí o Brasil, é, se desenvolvendo, no, sobretudo querendo se desenvolver nos tintos, olha para o lado, vê na Argentina os vinhos gulosos que estavam sendo feitos e no Chile os vinhos estruturados que estavam sendo feitos e vai nessa direção, quer ir nessa direção. Quando consegue, é, o mundo já está mudando. O mundo está indo na direção dos vinhos que o Brasil gosta, pode fazer. venha com menos pretensão, sem é, que a gente chama aqui, quando a gente está degustando, de faltos simples, né, Edu? É isso aí. Ele parece razão. um vinho para simples, mas ele é um vinho extremamente sofisticado, no sentido que não dá para enganar. Você tem que ter uva boa para fazer esse vinho, porque não tem tempero. É como você cozinhar com bons ingredientes, você não vai botar é. um montão de especiarias e, e
0: outras coisas, porque você quer o sabor, no caso do vinho, você quer o sabor do local. É que tem uma coisa que é geral, não é só do vinho. Às vezes a gente tem uma tendência, o ser humano em geral, quanto mais melhor. Nem sempre quanto mais melhor. Às vezes menos é mais.
1: Você tem toda a razão. Sabe que a gente brinca muito que isso vem um pouco do mundo do é, primeiro que as barricas são muito caras. Tá? Você colocar a barrica, no vinho é muito caro. São uma barrica de 225 ml custa ali 225 litros, desculpa, custa
0: 800 a mil dólares, ou até mais. Tem umas especiais aí, mas assim, é sim. Tem assim.
1: aí. Eu, eu vi agora no, até no interior de São Paulo barricas de três mil dólares, 3.500 dólares. Ok. Você pode fazer grandes vinhos com isso. A gente não é contra fazer grandes vinhos com isso. É, mas você precisa de uvas muito específicas para é, fazer. Não vinho. pode
0: nunca Não pode nunca esquecer que o vinho começa com a uva. Né?
1: É isso aí. É isso aí. Porque então não tinha
0: plantação de barrica.
1: A partir da base que a natureza te entrega, você constrói o melhor vinho é, para aquela é, região ou para aquela característica. Então, quando a gente voltando ao negócio, quando a gente não era difícil ter dinheiro para comprar barrica nas, nas vinícolas brasileiras. Então, quando o cara começa a ter condição de comprar barrica, ele quer botar barrica. Ele quer mostrar: eu também posso, eu tenho barrica aqui. É, e aí, é, é, para mim, é um pouco é, como o efeito da trufa. Hoje é tudo trufado. É o azeite trufado, é a manteiga trufada, é a margarina trufada, é tudo, é tudo trufado. Por quê? Isso é bom? É bom quando usado com moderação. Mas quando você começa a colocar trufa demais, o prato perde o sabor, fica só o sabor é, do trufado. E acontecia isso com a barriga. E daí a gente tinha um paralelo. né? Brasil, consumidores de uísque, Seis anos, oito anos, doze anos, vinte e quatro anos, quanto mais anos em, em, em estagiando, o uísque, seria, o uísque seria melhor, e às vezes é melhor mesmo, mas é, era uma regra. Aí a pessoa falava, ah, então seis meses de barrica é pior do que doze meses de barrica, que é pior do que vinte e quatro meses de barrica, e barrica nova, então, era só barrica nova. Barriga usada era, um, era... Não, eu não uso barrica usada. Aqui é só barrica de primeiro uso e tudo mais. Ok. Era uma descoberta como um adolescente, descobrindo a vida é, é cheio de, de entusiasmo e, e tudo mais. Mas hoje a gente já tem gente fazendo grandes vinhos e que já se, já se
0: livrou disso. Né? E, e, e tem razão, Cristi. Mais do que isso, também tem a ver com a formação. né? É, os, os, os melhores vinhos do planeta então é, assim que foram sempre considerados melhores hoje a gente tem a gente está vivendo uma época áurea do, do vinho a gente tem excelentes vinhos pelo, espalhados pelo pelo mundo mas sempre foi referência Bordeaux Bordeaux Borgonha mas Bordeaux sempre foi referência aos estudos à universidade mais moderna e lá em via de regra sempre foi se, se, se utilizou muito a barrica e tem e tem um estilo de vinho e é, e é normal quando você faz uma coisa você quer se espelhar naquilo que é o melhor né muito e bom. o que está acontecendo no mundo é que tem muitos lugares fazendo coisas excepcionais que estão descobrindo que Bordeaux é excepcional, mas a, a gente também tem, pode fazer de um outro jeito. E está se experimentando e está se explorando. E, e, e isso é em toda parte, não é só, não é só é, na América do Sul, não é só na Austrália, é em toda parte, tem produtores italianos, produtores Mas franceses. Não, é, não
1: são só experiências malucas, né tem, você experimenta, não. descobre e aplica. Então a, a indústria está mudando. Quando você vê a Nova Zelândia encontrou um caminho para si, é. né? a Itália já encontrou há muito tempo diversos caminhos, para ser si, a, própria, a própria França. Você fala Bordeaux e Borgonha é completamente diferente. vai
0: para o Rônia diferente, Provence diferente, é. É, e, e assim vai. E, e, e os enólogos estão de viajando país, muito.
1: Né?
0: É, e os enólogos Como estão aqui, viajando muito para provar e para tudo. Né? Pra, é eu muito...
1: concordo. É. Eu, esse, é um, esse é um excelente ponto. É, às vezes, a gente se espelha, se espelha nos grandes mas eu acho que a medida que eu lembro de uma conversa com o Alberto Antonini, um, um super super enólogo, um grande cara e um amigo querido também, e que eu ele é um grande construtor de vinícolas no mundo inteiro e eu perguntei para ele tá e qual que é o seu principal papel aí na, nessa vinícola específica que você está fazendo? Ah meu papel é dar autoconfiança para eles, para eles fazerem o que eles querem fazer porque se eles querem seguir um caminho que não é o caminho da regra do mundo, existe muita dúvida. E aí, inclusive, dúvida do dono da vinícola sobre se deixa seguir nesse caminho ou não, porque é tudo ou nada, safra, safra. E aí ele fala, não, o meu papel é conferir a autoconfiança para eles fazerem o melhor vinho da, representativo daquela região. E é, eu acho é, muito legal é, isso, e cada vez mais regiões estão se transformando. Mendoza se transformou é, completamente. né o, A visão de Malbec que a gente tinha e recebia nos vinhos, quando começou a, a, a revista, é, não vou dizer que não existam mais os Malbecs feitos naquele estilo inicial, mas o caminho do Malbec é completamente outro. O próprio espumante Sim. brasileiro passou por é, melhorias absurdas não só melhorias técnicas mas melhorias de compreensão do que lógico. De, de como crescer e como fazer as coisas andar a gente vê é, é, os vinhos da campanha indo para uma para uma direção os vinhos do Vale de São Francisco indo para outra direção Farroupilha com 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 né assim putz, lógico e com Riesling itálico sobretudo então, é, tem muita coisa é, legal acontecendo em diversas regiões e o Brasil merece ser explorado. É, sem preconceito, mas também sem panismo A gente precisa
0: saber que o vinho melhor que a gente vai fazer ainda está por vir. Super! E, e só concluindo, Christian, e é uma época maravilhosa de, de, de explorar, porque a gente tem produtor pequeno fazendo coisa bacana, a gente tem produtor médio, produtor grande... E, até os, e, e, e em todos os nichos, fazendo em, to, em vários lugares, está esse, tá esse borburinho aqui na, nas regiões centrais do Brasil, que, que não a região, a, as regiões, a região sul, região sudeste, centro-oeste, com, com vinhedos e com experimentos. Eu acho que o importante é experimentar. E nesse ponto, só fazendo, falando rapidinho, eu sei que o nosso tempo está acabando, eu acho que o produtor pequeno, esses produtores pequenos, eles têm uma grande contribuição para dar porque às vezes um produtor grande tem, tem, um, tem muito mais compromisso, ele não pode ele, às vezes ele não tem nem condição de experimentar, porque ele, 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 ele tem uma demanda de mercado e, e ele tem que ter, ser mais comedido.
1: Eu acho que ele até pode experimentar, mas muito dessas experiências não acabam nem engarrafadas, é, né? não experience. exatamente E o, e o pequeno é, faz isso, por exemplo, ah, eu lembro do Fatim, lembro dos vinhos da Marina, é, tem coisas é, fabulosas, né? sendo sendo feitos muito muito interessantes em pequeniníssima quantidade, difíceis de você encontrar e degustar. Felizmente a gente tem essa essa oportunidade. Né?
0: É, é mas e eu acho você... que isso põe uma 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 às vezes do produtor grande faz o produtor grande fala assim, nossa, eu vou talvez fazer isso. Não que ele vai se influenciar, mas ele começa Não, ele é, vai se influenciar é, questionar...
1: sim, as pessoas têm que as pessoas todo mundo tem que degustar os vinhos dos outros. Todos os produtores Sim. deveriam degustar os vinhos. E degustar vinhos dos vinho de fora também. E é tem importante. que degustar os vinhos do mundo. Eu, eu lembro, a gente tem amigos que viajam, são produtores é, de outros países, e quando vão para um país que eles não costumam ir, mandam mensagem: fala, pô, estou aqui é, em tal lugar, me dá umas dicas, o que, que eu vejo? E a gente manda, ó, daí eu já degustei isso, já degustei isso, que parece interessante, parece interessante para você. E, e, e não existe vergonha em explorar, não existe vergonha em degustar vinho dos outros, não existe vergonha em, em aprender, não existe vergonha em se inspirar. É, eu acho que o, o, o Enólogo, putz, o Enólogo é um cara é, fascinante e fascinado. Ele tem que estar aberto à exploração e a degustar e conhecer. Não necessariamente para saber o que ele precisa fazer, não é para se enganar, porque às vezes não dá. Mas a gente sempre se inspira quando vê uma obra de arte feita por alguém, talvez não seja seu estilo, mas aquilo sempre agrega para você de alguma maneira. né? Então, é, essa é uma mensagem pro, é, que a gente sempre... É, prisa, né? Experimentar, experimentar, experimentar vale para os consumidores e os enólogos já fazem isso e os melhores enólogos fazem muito isso, né? E aí, Edu, só para gente concluir que eu acho que a gente, senão a gente vai tomar um chão de orelha de novo, é, <risos> vamos dar um mapa de coisas que as pessoas estilos que as pessoas deveriam experimentar. Então vamos de baixo para cima ali. Vamos pegar ali no Rio Grande do Sul. O que, que no Vale dos Vinhedos? O que você experimentaria? Uns espumantes brut naturais?
0: Eu, eu, eu assim, cravar um. Eu acho que eu vou falar da Serra da Gaúcha em geral. Eu acho que tem que provar é, moscatel. E daí eu vou dar até uma dica. É, eu tenho amigos que tomam outros vinhos e eu vou introduzindo às vezes. Uma, uma ótimo horário de você de você oferecer um moscatel para uma pessoa que nunca tomou e já toma vinho. É você, geralmente, você terminou o seu churrasco, você terminou um almoço em casa, e, e a conversa está deliciosa, você já tomou todos os vinhos tintos, você já tomou o vinho de sobremesa, você já comeu a sobremesa, e aquela conversa vai ficando. E, é, e daí chega a hora do cafezinho. Antes do cafezinho ou depois do cafezinho, alguém daí vai, um vai falar assim: não, mas vai tomar vinho depois do café. O espumante o moscatel é descontraído, para você começar tudo de novo, entendeu? Parece que ele limpa tudo para começar tudo de novo. É igual comer uma maçã, é, um suco de, de limão cheio de uma limonada com borbulhas e um pouquinho de álcool. Eu Já tenho um caso... Que o
1: Eduardo é fã do, do espumante Moscatel, ele...
0: <risos> Eu peço uma que ele dá uma novela. É... Não, mas daí... Calma, aí, eu estou tá até... falando dessa. Não, é... Mas daí tem os espumante, espumante bruto. Na... Eu acho que o espumante natura, se é uma coisa mais especial... É, a gente experimenta tem muita a Vale
1: dos Vinhedos, experimenta Pinto Bandeira, entendeu? Tem coisas é, logo... maravilhosas é, saindo é. de lá.
0: Os brancos. Eu adoro o branco
1: de Pinto Bandeira, o, o, o Chardonnay da Aurora.
0: É, de lá. é, é O Chardonnay no D.O. Tem, tem vários estilos. Tem com mais madeira, menos madeira. Tem uns muito frescos. Eu acho que daí vai cada um explorando o seu gosto. Eu digo que tem, tem bem-feitos em todos esses estilos, né? Se, e ler daí... Guia,
1: se ler o Guia Dega, vai encontrar tudo. É, tem tem, a, tem, a gente, é bem,
0: a gente é bem eclético.
1: E aí, você, você também, na minha opinião, tem que experimentar o Merlot.
0: Lógico.
1: Da do o Vale dos Vinhedos. É, é, Basicamente, tem que experimentar. Eu tem uma acho que dica na É, legal, né? Vamos é lá, uma dica campanha. legal. É uma dica legal.
0: É, é uma dica Caridade legal. Variedades
1: portuguesas. Sim, por exemplo, Taná, portuguesas da Miolo.
0: É, legal. Tem vários tanás sendo feitos bons. E, 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 a, e a campanha gaúcha é tão vasta e tem um clima tão, tão grande que você tem um pupurri de coisa. Por exemplo, agora eu estou lembrando do Risling, que a Miolo faz também, que é um sim? vinhedo antigo de Risling, que eles fazem ali na, 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 na campanha. É, eu acho que é do Vinhedo, que era da Umaden. Agora eu posso estar falando besteira, sim, sim, mas eu sim, acho que sim, é, de, não, é dali. É é é, não,
1: né? é é Almaden reserva, né? E aí você tem, vamos lá, a gente já, co, já cobriu aí... Daí tem Santa Catarina, e algumas
0: variedades italianas. Val tentar buscar o um Monteputiano, é, mesmo o Na campanha tem bons, em, em, em Cruzilhada do Sul, está dando bons Guevustramineres. Gev, é, que é. serra do Sudeste.
1: É difícil de escrever, agora. é difícil de falar. Tem gente que lê Jejustra, né? É. Mas é Gevustra, E E aí depois a gente é, sai dessa região, vamos subindo, vamos para o Sudeste.
0: Tá. Ah, daí até eu, eu não tem jeito, né? O Sirra é, é uma coisa interessante provar. E tem algum Sovignon Blanc sem madeira que tem bastante é, potencial de mostrar a tipicidade. Eu
1: prefiro é o sem madeira, aliás. É, deixando é, claro ali é, na, na região, região prefiro é, sem madeira tem
0: frutado e daí tem uns casos a cabernet específicos. franc
1: também eu experimentei bom com a cabernet franc da, da da região sudeste já é sim
0: lógico sim sim, sim. lógico e eu ele não concordo muito já ouviu na eu, voz não dele. eu concordo sim eu estava eu estava lembrando do bela quinta bela quinta tem um sem sulfito muito interessante e eu estava pensando no viognier que tem resultados isolados mas Teve uma safra da, de um, do Guaspar e Vionier que agora eu não vou lembrar, a é vista. Ah, é verdade. Lembrar, foi muito bom. Entendeu? Inclusive, a gente premiou é. ano passado. Eu, eu acho que a gente
1: gostou lá com eles também
0: uma vez. É, é que, que, que mostrou potencial. Mas que em termos de consistência ao Eu acho que é. E depois é, o que, é, que a
1: gente faz? Vamos, vamos subindo mais? É, ah, daí... O Centro-Oeste
0: é, também está nessas mesmas variedades e aí a gente é. vai para o nordeste nordeste também porque eu não sou o cerrado nordeste tem muito mais estrutura mas tem tido bons resultados e daí tem 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 a tem a parte da tem assim os projetos grandes que tem lá são o da miolo né que é a, a terra nova e e, os, e e que tem um espumante bem bacana de mas numa linha de entrada mas numa, na entrada não no mau sentido vinhos e super frescos
1: esse, e foi esse o espumante moscatel que você levou para a Argentina foi a terra nova
0: é, moscatel é da miolo o espumante. eu não sei se continua o vinho mais vendido da miolo mas mas daquela época era né. O vinho era do geral era o vinho e tem pumanantes tudo mais vendido.
1: Era eu lembro que a gente às vezes queria degustar com o seu amigo Fábio miolo e meu amigo também querido Fábio miolo e não era o vinho que ele queria mostrar para gente, mas era um, é, é. é um vinho é um vinho <risos> não era uma outra é. época. era uma outra época queria se mostrar os grandes vinhos, os vinhos estruturados e tudo mais. E às vezes a gente ainda não tinha compreensão de que existiam tesouros e joias entre os vinhos mais. É, eu, eu... Teoricamente,
0: mais simples.
1: É, mais é um
0: é, simples. É, no, 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 é um bom elogio para esse vinho, porque é um vinho super acessível, de uma ótima relação qualidade de preço, e que ele sempre é a mesma coisa, no sentido que ele é consistente, você não vai ter surpresa, você vai ter sempre um vinho bacana que vai poder oferecer, é óbvio que tem outros moscatéis de, diferentes do sul e tal, mas, mas são outras coisas, eu acho que esse, esse vinho oferece, ele, você pode encontrar em qualquer lugar, ele é um, tem um, um valor acessível e, e oferece tipicidade e tá Eu vou
1: falar uma coisa assim, uma, uma, uma mensagem para o consumidor, pode experimentar e experimente os vinhos brasileiros das diversas regiões. Se você quiser um, um caminho, veja os nossos guias, é, entra no nosso site de avaliações, que é o melhorvinho.com.br, e acha lá os vinhos brasileiros, vê aquele que se adequa mais ao seu paladar, é aquilo que você está querendo descobrir, e, poxa, é, mergulha no Brasil também. Para os produtores, fica a dica, às vezes menos é mais, Primeiro
0: andar, depois correr.
1: Primeiro andar, depois correr. Não tenha receio. Deguste, deguste, deguste. Isso. Vinhos brasileiros e vinhos de fora do Brasil. E a última. Estude o solo. Acho que esse, a gente no Brasil está fazendo, fez um trabalho é, fascinante de estudo de variedades e já fez um trabalho fascinante de estudo de clima. Mas a gente ainda está começando
0: no estudo de solo. É um aprofundamento, é de... isso, isso é, isso é verdade. Né? Mas a gente também tem os enólogos, têm uma capacidade técnica absurda pelas de adversidades climáticas que tem aqui, né?
1: Não, isso sim. Os caras são, é, às entendeu? vezes são, às vezes são, alguns são mágicos. É... É. É.
0: Mas é verdade, Cristian, é isso e isso isso o do solo é uma, uma dica bacana e, e abrir todo todo mundo abrir a cabeça né eu acho que abrir a cabeça o vinho eu acho que em tudo na vida é importante ter a cabeça a mente aberta mas eu acho que o vinho é, é, é fundamental provar 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 e sempre com espírito crítico mas também um espírito também meio infantil assim de você se deslumbrar com coisas diferentes que às vezes você considerava ruins ou você se decepcionar com coisas que você considerava boas eu acho que é, tem, abrir a mente nesse aspecto.
1: Conversa, se você vai visitar, é, viaje pelo Brasil, degusta os vinhos brasileiros nas vinícolas, converse com os enólogos. você vai ver, é, é um ambiente fascinante, as pessoas também são fascinantes. Né?
0: E a comida, né, Cristian, uma delícia lá no sul. Uau, nem fala!
1: <risos> é por isso que a gente corre, né, Edu? Para poder viajar,
0: comer, beber e
1: continuar fit. É, é, pessoal, eu quero respeitar um pouco o prazo de tempo que a gente disse que ia tomar. Eu agradeço muito. Já não respeitamos, mas a gente vai melhorando. É, eu queria agradecer a a, a todos. Edu, você está com vinho aí? Qual que é o vinho que você
0: está degustando? Porque eu também abriu. Um... você vai me zoar. daí você vai me zoar. É. Hoje eu estou tomando moscatel, Cristian. Era, tá, era no meio da tarde. Eu estou tomando moscatel. Moscatel, tem... eu precisa, precisa falar o rótulo não preciso.
1: Ah, fala pô,
0: fala. Tá, eu tô meio, eu tô tomando o, o, o moscatel da Monte Pascoal que que ganhou o ano passado, que eu, que eu que eu gosto bastante. Que é lá de farroupilha.
1: Ganhou tá? entre os moscatéis, é isso? Ou é ganhou
0: entre, ele ele está sempre dos melhores. Eu não tô fazendo nenhuma propaganda porque o resultado tá aí. E eles estão em farroupilha mesmo. Eles são experts em moscatel, tem uma consistência e o melhor de tudo que é um vinho de 30 reais oh que bacana, que bacana.
1: É. Eu, e eu estou tomando um espumante também do Máximo Bosque.
0: Ah, eu, que legal. Qual, qual deles? Ah,
1: eu vou... vou Estra, não,
0: aquele eu... extra bruto que eu tipo aquele extra bruto?
1: Sim, sim, adianta, ah, adivinhou, bacana. né? Eu ia é. fazer você adivinhar. Não, é
0: porque eu lembro que eu deixei para você uma, uma, uma amostra que eu tinha gostado. Bacana, é. que legal. Que é, fabuloso, que fabuloso. Quer dizer, é. eu já
1: sou um fã deles, né, do da dupla ali de ouro, do, do Renato e do Daniel. Eu nem nem sabia se podia falar o Daniel, mas pode falar, sim, o Daniel. É, parabéns <risos> aos dois pelos excelentes vinhos que eles fazem. Puts, é, é uma daquelas é, vinícolas boutique e fazem coisas fascinantes dentro do Brasil. Um dos tesouros que a gente encontra por aqui. E eu queria, então, agradecer a todos pela por terem tido a paciência de estar com a gente, até ouvindo a gente falar nome de vinho, de regiões, as nossas paixões aqui do Brasil. É, e até a próxima. Edu,
0: obrigado aí. Obrigado você, Cristian. E obrigado a todos. E nos vemos, ou nos escutamos numa próxima oportunidade. Boa, gostei <risos> de ver. Se cuida, Edu. Saúde. Tchau, tchau. Um abraço, saúde.